0: Nacho, no sé cómo vamos a poder hacer el programa este año. Sí, tenemos una nueva guerra y otras cuatro pasando en este momento. Violaciones y desapariciones. Una situación económica que nos asfixia más y más.
1: ¡Mierda! ¡Tengo una solución! ¿Qué? ¡No hablemos de nada de eso! ¡Sí! ¡Hablemos de Macri representando al país en un torneo de bridge! ¡Hablemos del fósil
0: de 328 millones de años llamado Joe Biden! ¡No! ¡Él no! ¡El calamar!
1: ¡Hablemos del dentista de Wisconsin que rompía los dientes de los pacientes a propósito para cobrar más!
0: ¡Quédense con noticias descapinadas. Forro. Bienvenidos a Noticias Descafinadas, una y cuatro, casi una y cinco de la tarde en toda la República Argentina. Y estamos acá en Radio Sinfonía 91.3, Nacho Cacerli y Matías Galarraga, para darles un lindo programa eh, ideal para el clima nublado, eh, casi otoñal, que estamos viviendo en medio de esta primavera.
1: Sí, un viento que parece el huracán Ian, sí. eh, que nos lleva todos esos polvitos. De mierda de esta época. Sí, eh, a los ojos y ya comienza efectivamente la primavera sufriendo Completa. como todos. Completamente.
0: Esa es la peor cara de la primavera, güey. Bueno. Sí. Cada
1: estación tiene su, su cara negativa. Sí, ¿no? El yin y el yang de, de la vida en Buenos Aires. <risa> eh, sí, sí. El, el otoño no sé igual. El
0: otoño, el, para mí sí. Para mí que sí. el
1: otoño la lluvia con frío. Sí, sí, esa además... esa, esa llovizna con frío fea. El invierno, los días en los que te congelas la mano, claramente, horrible.
0: Claramente.
1: La primavera, esto. Sí. Y el verano, los días en los que hay aire, aire caliente que parece que estuvieras en un horno. Exactamente.
0: Eh, la primavera y el otoño también comparten para mí eh, esos días de calor durante el día y frío a la noche o sí. digamos, cambios muy bruscos de temperatura. No te puedes vestir. Exactamente, no te puedes
1: Siempre vestir. estás mal vestido. Exactamente. Eh, y los que estamos mal vestidos somos nosotros sí, eh, sí. para encarar este programa, teniendo en <risa> cuenta de que es primavera. Sí. Eh, y vamos a tener a una invitada especial Que ya nos ha eh, bendecido con su paratencia En este bien. programa varias veces eh, Celeste Bonomi Que le compartimos el ranking del medio español ABC De los 100 mejores libros de la historia Y se indignó tremendo Y quiere hacer su propio ranking con eh, Juegos de Azar y Mujerzuelas Aparte de decir por qué el ranking que hizo este medio español claro. Es malísimo eh, Ya que esté la Biblia en el puesto 6 me parece... un.
2: Raro, muy ¿no? polémico, sí, sí, sí.
1: eh, También tenemos a el nuevo disco de Mars Volta, llamado The sí, Mars sí, Volta. Sí, sí. Se mataron en el nombre. Sí, sí, bueno,
0: volvieron después de mucho tiempo y se ve que no tuvieron tiempo de pensar un nombre.
1: Claro, claro, querían... Bueno, estos somos nosotros, o sea, claro. acordate que estamos, no, no le vamos a inventar nada, nada sí, demasiado sí, extraño. Sí. Eh, pero sí es extraña la dirección que tomaron, una sí. banda que venía haciendo un rock... Eh, un rock bien de los tempranos 2000 Tipo medio emo, uh -huh. mucha guitarra presente en todo momento Sí,
0: bastante progresivo también. Bastante
1: progresivo, sí Muchas cosas medio excéntricas en, de distintas de progresiones justamente sí, sí. Y ahora se enfocaron más en un pop eh, pop rock, ¿no? Porque sí, no, claro. no es Lady Gaga Sino que hay, hay mucha guitarra, y mucho teclado, eh, mucho funk sí. eh, Atisbos de latino Que vamos a estar viendo en este nuevo disco de, de Mar Suelta Además... Eh, seguimos trayendo noticias de actualidad y, y no quiero que esa, eh, que esa tendencia disminuya <risa> este, a, Aunque esté en contradicción con, con la intro de nuestro programa
0: Absolutamente, la ironía, no la ironía sí. eh, Durante esta semana se dieron varios acontecimientos Entre ellos hubo una, una represión, un accionar de, de las fuerzas de seguridad nacionales en el sur eh, relacionándose a los mapuches eh, hubo, hubo detenidos, hubo bastantes eh, fallas en lo que es el respeto por los derechos humanos de los detenidos, de las detenidas en realidad, más específicamente, y sí. justamente por esto, la ahora ex ministra de eh, Mujeres, Género y Diversidad, eh, Gómez Alcorta decidió renunciar de manera indeclinable le aceptó la renuncia a Alberto Fernández sí. no va a ser la única renuncia esta semana en el gobierno, aparentemente eh, pero en principio vamos a hablar de por qué renuncia a Gómez Alcorta, digamos, Ajá. cuáles son sus eh, posiciones y qué es lo que ella apela eh, para renunciar en una carta que, que hizo pública esta semana Y además en una noticia más feliz Me di cuenta que mm, el otro día iba a traer la noticia De que en Cuba se aprobó el, el matrimonio igualitario Entre otras leyes eh, para la comunidad LGTQ Más... Sí. Eh, y se aprobó de manera, digamos, orgánica porque en Cuba se, casi todas las cosas se aprueban mediante referendos populares, uh -huh. eh, lo que quiere decir que es un apruebo social mucho más importante claro. que votarlo en un congreso, por ejemplo, y se hizo. Eh, y esta semana, sí, en un congreso se votó en España una, um, un avance importantísimo en lo que es la construcción de la memoria, recordemos que en España hubo una dictadura... Eh, Parecía a la Argentina en algunos puntos, digamos, tiene punto de contacto bastante más larga también la dictadura de Franco. Sí. Eh, y durante muchísimos años en España no se le dio pelota, ahora se decidió que se va a empezar a investigar y se declaró ilegal. Inclusive algo insólito teniendo en cuenta que pasó mucho
1: tiempo. Totalmente. Eh, lo que es ilegal a partir de ahora es la inflación en sí, un señor. país de Europa. Tremendo. Porque el presidente dijo basta, se terminó la inflación. Sí. Y Alberto, toma nota, ¿no? Sí O sea, qué tan fácil era el Al final?
0: nivel de mi ley favorita, que es la ley para ser feliz de Macri
1: Totalmente Era muy fácil el tema <risa> eh, Lo que sí. era muy fácil era no tratar mal a los migrantes Que eso me quedó pendiente sí, sí. de la otra vez eh, Porque quiero traer esta noticia porque es eh, muy bizarra eh, sí. Que secuestraron en Estados Unidos a un grupo de migrantes Los mandaron eh, Ay, en lindo. un avión hacia otro estado Y los dejaron ahí <risa> Tremendo eh, todo por un motivo político Y eh, también por motivo político fue el tema del de, eh, atentado a Cristina Y claro. tenemos eh, novedades sobre un personaje Que decíamos, ay, ay, qué, qué exageración, qué exageración este pibe Y bueno, resulta que eh, los miedos estaban totalmente fundados sí. este, Lo que está fundado en las redes sociales es nuestro programa Noticias descafeinadas en Facebook, en Instagram En Noticias des en Twitter y eh, nos pueden seguir ahora por YouTube en Symphony 91.3, en la página de Radio Symphony, fm913.info. Y en el, en el aire de 91.3, en el dial, sí, está cerca de eh, Zona Norte. Y mmm, eh, lo que no está cerca de Zona Norte es Rusia. Y vamos a pasar una banda de ska rusa, porque sí, porque se me cantan los goles. Y ahora, después de eso, tenemos eh, nuestras noticias descafeinadas. Ignacio Cacerli, llamó al FMI, y dice que tenés que cortarte la piel y vender tu tatuaje de Slim Not para pagar la deuda. Ah, sí,
0: Decile que lo hago cuando Cory eche de la banda a los miembros fundadores.
1: Bueno, anda cortando.
0: Muy bien, casi un y cuarto en toda la República Argentina, estamos en noticias eh, descafeinadas. Eh, sí, cada vez más complicado el FMI, hubo noticias del FMI esta semana que no las vamos a tocar. Eh, pero bueno, ahí anda.
1: Ahí anda, exactamente. Eh, hablando de, de tema de inflación, ¿no? Sí. Que, de que también se mete el FMI en nuestros problemas. Y si fuese tan fácil como es en Bielorrusia acabar con los problemas, que es simplemente dictando un decreto diciendo no hay más inflación. ¿Qué era? En Bielorrusia, que es el, el Rusia de la B en más... Tal gol De un sentido, este el presidente Lukashenko, que es una especie de... de Dictador, sí, hasta sí. ahí, digamos no eh, Que ha reprimido las últimas elecciones eh, brutalmente Que había ganado con una astronómica cifra muy sospechosa sí. eh, Que también había dejado pasar a las tropas rusas Para la invasión a, a Ucrania Por lo cual, nada, es un gran aliado del Kremlin Básicamente, eh, Lukashenko dijo A partir de hoy, queda prohibida cualquier subida de precios Prohibida, dijo eh, Alexander Lukashenko eh, cuando tuvo una inflación eh, del 18% bastante alta, igual? Eh, sí. Pues nosotros estamos acostumbrados a ver estos países que se quejan de la inflación y tienen 5%. Sí, tal cual. Bueno. De
0: hecho, de lo, que, de lo que se están quejando en Estados Unidos, sí, en
1: Alemania. Del 7-8%. Eh, y dice: la medida empieza hoy, no a partir de mañana, sino no, a partir de hoy. Para que los precios no puedan inflarse en el transcurso del día, sí, claro. claro no claro. vos agarrás y decís, sí, sí. bueno, le <ríe> remarco 200% y, y me cubro un año. Tal cual. Como pasa en la Argentina. Mira, lo que es tener poder, chicos. Bueno. <risa> eh, y bueno, básicamente tiene inflación por todo el tema de, de la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, sí, bueno.
0: Irónicamente, ¿no? Porque irónicamente, es un
1: aliado de Rusia y a se la está recomiendo a la inflación. Claro, totalmente. Y bueno, se quejaba del aumento del precio de los huevos. Claro. Y bueno, los que tienen huevos son los del partido republicano para hacer la. <risa> la maniobra horrible sí. que hicieron sí. que es básicamente esto te lo voy a contar a nivel global porque no hay no, necesitaría una biblia de, de noticias para poder hablar de esto pero básicamente esto es lo general sí. el, el gobernador de Florida dijo Ron DeSantis que está como presentándose para candidato a presidente contra Trump tal vez, sí. tal vez no no, sé, no se sabe por ahora porque no se sabe qué va a ser Trump básicamente eh, un tipo muy muy de mierda, realmente, un, eh, conduciendo a un estado que es eh, terrible.
0: Exactamente.
1: Hay mucho quilombo con los migrantes, ¿no? Bueno, no es nada nuevo <risa> esto. Eh, la gente de, de... los republicanos y de los demócratas. Estados Unidos no le gustan los migrantes. Sí. Punto. Eh, y hay estados y ciudades que dicen... Bueno, nosotros somos eh, liberales, digamos, de, de, de los demócratas, dicen... Eh, yo soy una ciudad santuario Entonces yo recibo claro. y, y doy apoyo Y doy apoyo judicial Y de cualquier de otro tipo A eh, los, los migrantes Sobre todo a los buscantes de asilo Porque no nos equivocamos o sea, Estados Unidos al inmigrante ilegal sí. No le da ningún tipo de apoyo y Lo manda sin duda
0: Obviamente.
1: Eh, De vuelta a la frontera digamos ¿no? eh, Acá estamos hablando de gente Que, que pide asilo político eh, <risa> mm, <risa> humanitario, digamos algo claro. que es legal en las leyes internacionales eh, y que, bueno, los estados republicanos que están cerca de las fronteras como Texas este, no, no le quieren dar ningún tipo de información, los quieren mandar directamente de vuelta a la frontera sí. sin hacerse cargo de la ley bueno, estas ciudades dicen, bueno, vengan y nosotros los ayudamos entonces Ron DeSantis dijo ah, sí, a vos te, me parece que te gusta hablar mucho, ¿no? de, de recibir los eh, a los migrantes con brazos abiertos ...pero vos porque estás lejito de ahí... claro ...estás lejito de la frontera... ...entonces es muy fácil hablar así... ...vamos a ver a ver qué pasa... ...si sí, te mandaría migrantes, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué hizo Ron de Santis? Agarró a un grupo de 50... Eh, ...migrantes venezolanos... ...que sí. escapaban del régimen de Maduro... ...raro también que hayan agarrado a esa gente... digamos ...porque en teoría los deberían querer mucho... ...si están en contra de, de un gobierno de izquierda... ...que sí. se quejan todo el tiempo... ...pero bueno, más allá de eso... Los agarraron Y le dijeron Sí, sí, sí mira en, en Martha's Vineyard en, en Massachusetts Que encima le dieron un mapa Tipo como diciendo Acá está Y es tipo No, no sé Como del ma el mapa de El mapa de, de, de Estados Unidos De Crustyland ¿Viste? De, 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 la, de, la, de las tiendas de Crusty O sea no, es Totalmente poco profesional Que se yo En un brochure Medio raro Le dijeron Bueno acá vas a conseguir trabajo Acá vas a poder hacer Todos los papeles de inmigración Y te van a recibir re bien Así que Bueno subite a este avión fantasma Está bien. Y, y no vimos en Disney Bueno Sí, no precisamente en Disney No Porque está en Florida <risa> eh, Llegó el, el avión a Marta Vineyard Martha's Vineyard Que es como el Nordelta de, de Estados Unidos Digamos, la ciudad okay. el, el más rica de, de, del, del país digamos. Y llegaron los tipos ahí Los sacaron de la puerta Cerraron, pum, se fueron Y nada <risa> Resulta que la dirección a la que les habían mandado los migrantes sí. Era un terreno baldío no Y los dejaron ahí ¿Por qué los dejaron ahí? Porque querían que se convierta a Marta Vinnier en un caos... Claro. Que los ricachones les dijeran... ¡Ay! ¡Pero qué espanto! ¡Que venga el gobierno! ¡Que haga algo con, contra, estos, contra estos migrantes horribles que no hablan mi idioma! Eh, y bueno, resulta que no pasó eso. Porque la gente de Marta viner le dio apoyo... le dio, eh, Les dio camas, les dio eh, eh, apoyo legal... Este, ...les dio alimentos... Eh, ...los trataron bastante bien... ...o sea, sí. tampoco fue que le dijeron... ...bueno, vení te doy la llave de mi casa... ...porque no, no creo que nadie... Eh, ...hubiese hecho eso... Eh, ...y bueno, mala idea también... ...llevar a migrantes a un lugar... ...que está lleno de abogados... <risa> ...porque ahora Ron de se ...está comiendo una demanda zarpada... Increíble. ...por básicamente tráfico de personas... ...porque lo que hizo fue traficar tal. personas... ...los secuestró, les, les dijo... Que les dio mala información Lo llevó de un lado al otro eh, Que no se puede hacer eso con la gente O sea, quedemos con eso Y eso por un tema de Bueno, vamos a tratar de De que los demócratas Se enojen, digamos O, o de mostrar la doble vara de los demócratas Que es una herramienta que se utiliza mucho en la política sí, Bipartidista claro. eh, de, de estos últimos tiempos Y bueno, no les salió así Y mmm, Aparte, los mandó de Texas, o sea, sí. ni siquiera a su estado, tal cual, tal los cual. pagó con dinero de, de los de los, eh, de los contribuyentes de Florida, eso en eso sí, un ¿no? poco lo una tuyo. millonada.
0: Porque si de última el estado de Texas hubiera dicho, te llevamos acá porque acá te aceptan, nosotros no, pero te aseguramos que vas a ir a un lugar donde va a estar todo bien, es una cosa. Ahora, sí. que un gobernador ponga, puse plata del erario público para en otro estado hacer algo... Sí. Que, que, Digamos, en el marco privado, porque lo hizo de manera privada, uh -huh. eh, es engañándose. Imagino gente, que es ¿no? un delito, digamos. O sea, con, digamos.
1: Con, con niños y todo, sí, digamos. No. Eh, tirarlos ahí, no, no los ven como personas directamente. O sea, no, no, eso es un, un gran dupe. problema. Los ven sí. como sí. si fuesen una manga de ratas que, claro. que están sembrando una plaga, digamos. Una plaga, o sea, tal cual. Eh, es, es, es terrible. Y bueno, lo que es terrible todavía es el atentado a Cristina. Eh, <risa> en base a eso. Sí. Había una figura, y quiero hacer básicamente una especie de, de mini... Mi, mi noticia es más que nada eh, un, un mini repaso, digamos, de, de quién es este personaje, eh, sí. el Presto. El Presto... El Eduardo Miguel Presto Felipo, o el Presto, es sí. un influencer de derecha, ¿no? Que lo habían detenido en 2020 por decir <ríe> vos no vas a salir viva de este estallido social, vas a ser la primera junto con tus crías políticas en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo. Eso se lo titió a Cristina. Sí, sí, sí. Lo, lo detuvieron. Después la... Eh, bueno, un fiscal general este lo, lo había detenido por por amenazas e incitación al odio a la violencia. Mm, palabrita clave, ¿no? Esa. Y también la diputada de la provincia de Córdoba, Gabriela Esteves, le había renunciado, le, le había, lo había denunciado ante la justicia. Sí. Después, la diputada Gabriela Esteves recibió amenazas de los fans de Presto Filipo con caritas de Presto Filipo diciendo liberal Presto no puede ser. y diciéndoles también: eh, Forra hija de mil puta, te voy a matar cuando te vea, apenas sí. pueda viajar, voy a hacerlo solo para verte tirada en el suelo, montonera de mierda. Bueno, la gente que sigue ah, el influencer, sí. que influencia a personas, por algo que se llamará influencer. ¿no? Eh, un Presto que tenía una foto con Videla firmada, él con sí. Videla. Eh, eso, eso que la está, tenía en su casa Eso está chequeado
0: porque está chequeado. Mm, En su momento se decía que era prácticamente imposible Que él hubiera estado con Midela
1: eh, eh, Es él, una compañera temerado. del colegio eh, Dijo que todavía la tenía en su casa A pesar de que no la había mostrado sí. en redes sociales
0: Bueno, un, un presto que se ha sacado fotos con Falcon Verde digamos. ¿no? Sí, que, señor. No, no es que tiene una foto con Midela de casualidad tampoco no. O que no sepa quién es,
1: digamos. Eh, Bullrich, sí. eh, Patricia Bullrich, este, había defendido al Presto cuando ah. lo liberaron y le, dije, le dijo... Me alegra que haya jóvenes comunicadores que se animan a hablar y a manifestar sus ideas sin ser políticamente correctos. La diversidad y el libre pensamiento hacen crecer a la democracia. Ajá. Bueno, ¿qué significa todo este preámbulo?
0: Sí, ¿por qué hablamos de este señor?
1: ¿Por pregunta? qué hablamos de este tipo? Porque él estuvo en contacto, y más que en contacto, eh, sí. con eh, Brenda Uliarte, la eh, novia de eh, Sabac sí. Montiel, el que le disparó sí. a Cristín.
0: También la organizadora, a esta altura sí. gran, sin dudas, el, el del el atentado, ¿no? seguramente. Por, porque yo a esta altura diría que yo no, ni sé si era la novia de Sabac Montiel. No uh -huh. sé si eso no era una pantalla para decir por qué están juntas estas dos personas. Lo que sí sabemos es que ya organizó eh, a todo nivel el atentado contra Cristina que estaba en conocimiento de, del hecho y no solo eso, sino que lo había mandado o en sus palabras lo había mandado a Montiel a sí. matarla.
1: y según lo que se dice este el Presto habría influenciado bastante claro. eh, o por lo menos cambiado la, la forma de pensar a Brenda Uliarte y la transformado en, en un panorama más político, digamos. Así sí. que Fíjense con quién defiende Patricia Bullrich, no, y, me, y bueno, cuando se queja y dice, bueno, yo no tengo por qué condenar el, el atentado. ¿Por qué me Después. pueden obligar? Bueno, por estas cosas también, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Vale aclarar que no, no hay pruebas todavía de que, de que el presto haya sido parte de la organización no. del atentado en sí. Sí que No tenía, creo tampoco. Digamos, sí que tenía vínculos con estas personas. Eh, y además, digamos. Se, muy digno de, de él también, sale a defenderse de una manera muy particular, eh, donde le importa más argumentar por qué estuvo con ella eh, íntimamente uh -huh. que desligarse políticamente de lo que sucedió, digamos. Sí. Como que eso no le, que, que hayan querido matar a Cristina, le chupo un huevo, hecho, de estar de acuerdo eh, con lo que no está de acuerdo es con que, con que lo expongan en su vida privada. Un presto que además en las últimas semanas había sido noticia porque decían que era un servicio que había trabajado en la AFI de Magdalani, oh, es decir, durante el gobierno de Macri, infiltrado en los libertarios, y que había salido mal porque el tipo era un referente de los libertarios. <risa> o
1: sea, no, 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 Como siempre ¿com todo es? sale bien, lo, lo que quiere hacer Macri.
0: Absolutamente, sí, sí, sí. Eh, lo que no ha salido muy bien es el, el gobierno de Alberto Fernández, no. cada vez peor. Eh, en esta oportunidad, una semana plagada de violencia institucional... Eh, más allá de los hechos en La Plata que no le corresponden directamente, eh, tuvo sí eh, relación directa con lo que se sucedió en Mascardi, en la provincia de Río sí. Negro. Se sabe, hace varios años ya hay un conflicto abierto entre la comunidad mapuche y eh, dueños de tierras privados casi todos extranjeros que se, se disputan ahí, digamos, un territorio que por ley técnicamente le correspondería a los mapuches, por lo que dice la propia Constitución Nacional. Exactamente. Eh, el gobierno de Mauricio Macri, obviamente, reprimió, de ahí Santiago Maldonado, de ahí Rafael Nahuel, y el gobierno de Alberto Fernández no venía eh, metiéndose mucho en el conflicto, venía dejando que los gobiernos provinciales fueran los que resolvieran ese, uh -huh. ese problema, pero eh, el martes de esta semana, ante reclamos de la comunidad mapuche, decidieron ir con un, con un grupo de, de fuerzas federales bastante importante y bastante... Sí, desmedido, se con tanquetas y todo... Exactamente, sí. bastante desmedido para lo que venía sucediendo y metieron metieron presas a varias mujeres de eh, varias comunidades mapuche de la zona. Entre mm. ellas la que sería, digamos, una especie de médica o como jefa espiritual de uno de los grupos. Sí. Eh, la detención no fue una detención... Digamos, común y corriente Ellas fueron encapuchadas, fueron incomunicadas No hablaron con ningún abogado Y eh, fueron trasladadas al penal de Seiza Nada quedó eh, Muchas de ellas siendo madres, una embarazada uh -huh. Es decir, eh, no cumpliendo con los derechos humanos básicos De cualquier ser humano que sea detenido No importa cuál sea la, la acusación y eh, Gómez Alcorta, ya a partir del jueves Digamos, dos días después de, de esto Salió a criticarlo duramente Diciendo se están eh, incumpliendo los derechos humanos De estas mujeres uh -huh. eh, Tienen que ser trasladadas de vuelta a Bariloche Que es de donde son, digamos, si les tienen que respetar Tienen que poder hablar con un abogado uh -huh. digamos la que son madres tienen que poder estar con sus hijos Y la, la que está amamantando Tiene que mucho más estar con su criatura, digamos eh, obviamente no fue escuchada la voz de la voz de Gómez Alcorta de sí, hecho una una de
1: las mujeres que eh, tuvo que dar a luz de sí, hecho mientras estaba detenida en otra provincia Sí. Eh, y, y no no pudo tener contacto con esta con esta, eh, espiritual porque que era parte del proceso digamos claro. de, de cultural de, de tener un hijo digamos era muy importante que estuviera ahí no se lo permitieron así que también están eh, jodiendo con eso, digamos. Un, un, un momento horrible, la verdad.
0: Eh, de hecho, bueno, la ministra Gómez Alcorta, digamos, no solo se quedó en declaraciones, sino que también presentó ante la justicia, porque, digamos, la, la decisión de trasladarla, se dice, la toma la justicia, no uh -huh. la toma el gobierno, porque no tiene la protesta. De todas maneras, hay un visto bueno, obviamente, si no, no sucedería, o no sí. sucedería sin críticas. Eh, digo, críticas concretas, no solo la de Gómez Alcorta, que de hecho no es su, su área, digamos, la que interviene. Uh -huh. eh, ella presentó algunos pedidos ante la justicia para que estas mujeres vuelvan a su comunidad y vuelvan mínimamente a la provincia donde, donde radican, sí. eh, que claramente no fue escuchada. Hasta hoy, en la que se decidió, la jueza que interviene en la causa decidió que van a volver a Villaluche, lo cual también es un... Está bien, digamos, que sea pero ya es un maltrato muy grande que en 48, 72 horas fueron llevadas de un lugar al otro, digamos, de sí. una punta a la otra del país, eh, sin motivo aparente. Gómez Alcorta, que era quizá la ministra más progresista del gobierno, eh, parte de Patria Grande, el frente de Juan Grabois, eh, defensora de Joanes Ubala, un, uh -huh. un referente también de la comunidad mapuche justamente, defensora de Milagros es decir, una persona muy identificada con la causa, eh, que obviamente no tardó un minuto en renunciar a su cargo, no se sabe todavía quién la va a reemplazar, se habló de que podía llegar a bajar a secretaría en un, en un recorte de gasto del Estado, esto fue desmentido, eh, y acompañaría su salida en la puerta, le abriría la puerta para salir el ministro Juan Zabaleta, que aparentemente quiere volver a Burlingame para, para disputar la elección del año que viene, y abre otro problema para el gobierno, un ministerio, que si bien no funciona, y ya lo hemos hablado de esto, lo vemos todos los días con los piquetes y demás, eh, entraría en otra crisis al no tener una figura importante de gobierno, también albertista, como eh, Juan Chizabaleta. Sí. Eh, los que están en un mejor momento son los españoles que mmm, le dieron luz verde a ¿Están la. ¿Están en un mejor momento? Podríamos decir que sí, solo en este punto, digamos. <risa> claro. Eh, los demás creo que están bastante parecidos, de hecho. Eh, lograron darle luz verde a la ley de memoria democrática, lo, uh -huh. lo comentábamos un poco, la dictadura eh, de Franco, digamos, el gobierno, primero dictatorial de Franco, y después, entre comillas, eh, democrático, que fue entre el 78 y el 83, si no me equivoco. Eh, tuvo una. digamos, una, una. matriz muy similar a la que. a la que fue la dictadura del 76 en la Argentina, es decir, desaparecidos. Eh, persecución, digamos, a, a militantes y no militantes de supuesta su izquierda, digamos, ¿no? Bueno, ahí hubo una guerra civil que, que daba quizá un marco más, más preciso a, sí. a la guerra de la que hablaban y es un hecho que en España nunca se investigó, de hecho hay muchas fusas comunes que nunca se, digamos, que, que nunca se, se fueron a buscar para ver dónde estaba toda esa gente que está desaparecida y además un tema que tampoco se hablaba ni en las escuelas ni en la política española en general y que el gobierno de Pedro Sánchez decidió dar un paso adelante, eh, ajustada a la victoria igual en el Senado, para, para aprobarlo. Obviamente Vox en contra, el Partido Popular en contra, digamos, bueno, uh -huh. todas las expresiones de derecha en contra, algunas expresiones de, de izquierda diciendo que es una ley que es insuficiente, de todas maneras hubo ahí un, un acompañamiento para empezar a sanar un poco una, una cuestión que, bueno, está ahí abierta, digamos, todavía en, en el pueblo español, eh, justamente en semanas donde en Argentina hablamos de los derechos humanos el Ajá. juicio a, a las juntas militares digamos es un país que ha sido un modelo en cuanto a la, al respeto por la memoria y los derechos humanos eh, España empieza a incursionar en ese camino hay un muy buen documental de Netflix que ahora no me acuerdo el nombre y me olvidé de buscarlo que habla sobre este tema eh, de cualquier forma se los dejamos en redes sino Ajá. muy recomendable para escuchar de primera mano eh, cómo se vive digamos esa cuestión cómo la viven los jóvenes y cómo la viven los adultos los que vivieron durante el franquismo claro. en España eh, Buen panorama de todas maneras Digamos, por lo menos una buena victoria Ante una derecha que cada vez eh, Digamos, retrocede más uh -huh. En este en este sentido también El que no ha retrocedido es León Rovani sí, Era un amigo de la casa Ha venido dos veces al programa eh, lo hemos acompañado en, en todas sus aventuras Y a este, esta semana, creo que ayer o anteayer Se cumplieron años de cuando tocó en el N de Ateneo Uno de los puntos más altos de su carrera Hay un disco que refleja esa actuación en vivo Y no vamos a escuchar una canción de, de aquel disco Porque no tenemos ganas Lo que sí vamos a escuchar es JMT <risa> Una de las últimas canciones que lanzó Antes de mm, su disco en dúo con, con Pablo Bechara Lo escuchamos a León Robani Y nos metemos de lleno en Lo Nuevo de Mars Volta. Yeah. <laughs> Pensarte es ese consuelo, donde falta el tacto, el pulso, el tiempo, el sueño, el pacto.
1: dice sobre el avión venezolano iraní. Me acaban de confirmar que Irán sería un país que está en Asia. Vamos al móvil en vivo.
0: Así es, Matías. Me llega una información que Venezuela tiene una población de 32 millones de habitantes. Un dato clave en la causa.
1: Eso después de 10 años
0: Con mucho groove y con una, ya con una clara Diferencia, digamos eh, un, un, un Bajo de decibeles importante sí, eh, sí. Que no le viene Nada mal tampoco a, a la banda eh, De Marzuelta Explorar
1: algo realmente sí. fuera de, de su zona De confort, ¿no?
0: Exactamente, de exactamente. Marzuelta una banda que Se hizo muy conocida a principios de los 2000 justamente Por ser una banda que experimentaba mucho Que hacía cosas muy extrañas eh, muy muy progresivas, medio pesadas también por momentos. Uh -huh. Eh, una banda que, cuyo dúo original, digamos, se conoció en a The Drive In, otra banda que es similar, si se quiere, claro. y que van saltando entre una banda y la otra, digamos, en los 90 eran a The Drive In, después fueron The Mars Volta, después de vuelta a The Drive In, y ahora de vuelta a The Mars Volta. Sí. Eh, ya viejos y cansados, como dirían en, en los Simpsons, pero con, con mucha banda y con mucha energía, digamos, sin, sin perder esa faceta, eh, bajando decibeles, pero para mí de buena manera, por lo menos sacando sí. a reducir otra cosas.
1: Sí, porque lo que yo notaba este, escuchando los, los temas de la discografía anterior, porque Mars Volta no era una banda que, que tuviera tan familiar este, era un, un montón de cosas pasando todo el tiempo sí. eh, los discos anteriores y acá también, o sea, porque no es, es que se toman un silencio, digamos, pero eh, hay espacios, sí. hay bajadas de ritmo, hay temas que, bueno, o sea, haciendo rock progresivo también antes eh, por supuesto que tenían sus temas que, que se modificaban un poco pero acá es como que tienen sus, sus partes distintas y estos respiros que eh, están buenos para escuchar, ¿no? Porque siento que la discografía anterior medio que se comprime en un solo músculo, digamos, y acá eh, es algo realmente, realmente diferente, una gran apuesta a mucha sí. gente que no le, no le copó, pero mucha otra gente que sí, que, que valora la banda, eh, dice, bueno, acá está todo lo que nosotros queremos, y, y solo llevado a una nueva dirección O sea, no es que se haya perdido nada de, de un Mars Volta Que a mí me parece que con este esfuerzo De este año Suena un poquito más a Tame Impala, ¿no?
0: Sí, sí, tiene una onda más Más parecida a Tame Impala Incluso menos progresivo también Es sí. como... Diría que lo más progresivo que tiene quizás son un poco las voces O algunos juegos vocales que tienen Pero después es...
1: Eh, y también salió esa lógica de, de la voz, esa de rock emo de sí. los 2007, digamos. ¿no? Sí, 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 absolutamente. Eh, ahora es una onda más, o sea, más Adam Levine, una, no sé, alguna voz más, más pop, digamos. ¿no? Sí,
0: totalmente, totalmente. Es que tiene tiene un sonido hasta más pop que, que te me imparan a un punto. Eh, no tanto sí. en las estructuras de las canciones Porque no, no son canciones de estribillos pegadizos digamos No, no es poco no, sentido
1: También no es una baja de calidad no Porque no, hay eh. mucha complejidad en las canciones sí. Solo que es, como decíamos antes, el rock pop ¿no?
0: Totalmente, y mucho más comprimida Porque canciones que antes te duraban 7, 9 minutos Totalmente. Acá no te pasan de la más largas 4 minutos uh -huh. Y ya lo sentís como, decís, che, este es un tema largo En el, en el disco, digamos, cuando lo sí. venís escuchando o sea, Te das cuenta, de incluso de ahí eh, en un disco que a mí me pareció muy interesante Porque yo tampoco tenía tan escuchado Mars Volta Si bien lo conocí y conocí algunas canciones Me sorprendí mucho cuando lo escuché digamos. Eh, Obviamente los fans un poco decepcionados Al principio escuchando La vuelta Fue como un poco chocante, imagino eh, Pero para mí termina siendo para bien O por lo menos termina mostrando
1: otras cosas Que son súper interesantes Sí, como que lo tenían adentro suyo digamos Este potencial de, sí. de irse a otro lado y, y lo plasmaron con, con Creces, un disco que cuenta con Creo que casi todos los, los miembros originales Sí eh, Y mmm, con mucho teclado Mucho teclado sí. eh, Acompañando eh, Y esas guitarras que antes eran como una No tan pared de sonido, porque no es post-rock Pero eh, sí que, que había un, un, Una presencia importante de las guitarras Ahora está eh, más Más estirada, ¿no? Como sí. una cosa más relax de, de estirarse en el tiempo que que está buena y mm, eh, bueno las, las baterías que en general siempre fueron buenas en, en más sueltas
0: absolutamente a mí me
1: divierte me mucho este
0: toque latino que tienen ah sí esta es eh, la, la, la apuesta más latina
1: que tienen porque mm, el chavo no sé de, de qué país es pero es, Creo es, es, es. Puertorriqueño, puertorriqueño, cubano, no me acuerdo Pero le, le ha metido algunas cosas latinas a lo largo sí. de la carrera de Mar Suelta Y ahora fue tipo full send en varios varias canciones Sí, sí, es que antes eran cositas quizás más
0: sueltas Incluso que uno las podía llegar a perder un poco en el, en el mapa Y acá están como mm -hmm. muy, es como casi una apuesta importante del disco De hecho el disco abre, eh, lo escuchábamos con una canción que tiene ahí ya su Su, su parte su en español, claro, sí. su primer componente ahí bien latino eh, y también lo hace como una cosa aparte que, que está buena como para sumar. Sí. Eh, a mí lo único que me queda por, por, eh, por pensar de este disco de Mar Suelta, de Mar Suelta justamente es... Es y no es un buen disco para entrar a Mars Volta, digamos. ¿Por qué digo Hace que.? Un mal disco para entrar a Para mí no es en el sentido de que no representa el sonido de Mars Volta. Claramente, digamos. Sí. Esto no es lo que vos vas a escuchar si vas para atrás de Mars Volta. Pero al mismo tiempo, si te costaba entrar a Mars Volta por alguna razón.
1: Ah, bueno, eh, que eso es lo más accesible, claro, sí, señor.
0: Que a mí me pasó, por ejemplo, que, que las veces que lo había escuchado no terminaba de cerrarme lo que hacían. Escuché primero este disco y cuando les casé un poco la onda de qué, qué son, digamos, o cómo mm. suenan. Eh, me pude ir un poco para atrás y decir Bueno, puedo disfrutar ahora más de este progresivo Más rápido, claro. más oscuro Después digamos? tengo este
1: recuerdo en la mente así sí,
0: que... sí 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 totalmente. Entiendo que no a todo el mundo le va a pasar Porque si no te gusta el progresivo que hacían antes No, no te va a gustar ahora con esto sí. Pero es una buena manera de por lo menos conocerlos Yo también entendiendo que volvieron Después de varios años de, de estar parados Es como hay una generación de gente Más pequeña, más chica, que los va a escuchar Por primera vez así Y quizás después yendo para atrás descubra eh, otro sonido, otra banda sí. Prácticamente podríamos decir Si bien los miembros, es cierto, son la mayoría de los originales uh -huh. eh, Le podrían haber cambiado el nombre Y nadie diría que es de Mars Volta Es verdad eh, Quizás solo por la voz Pero bueno, eso suele pasar con los cantantes De eh, Mars Volta, un disco que, que recomendamos Que es fácil de escuchar eh, que no sí. tiene, digamos, si bien tiene su tiene su desafío y tiene su, su búsqueda, es un disco accesible y es accesible también en cuanto a lugares, porque está en todas partes, básicamente YouTube, Music, eh, Youtube Music, Spotify sí. claro. eh, y cualquier otra plataforma que quieran tener, no sabemos si existe físicamente eso, ya no lo sabemos hace mucho tiempo.
1: ¿Importa acaso?
0: qué sé yo. Hay gente hoy que todavía compra vinilos así bueno, que, pero está bueno, pero el vinilo está bueno Sí, seguramente un huevo. Sí, sí Seguramente salga en vinilo este disco <risa> eh, Lo más probable sí, eh, sí. Así que una experiencia interesante eh, Nosotros recomendamos que escuchen de Mars Volta Y los vamos a dejar con una canción Como para que eh, tengan un último pantallazo Antes de meternos en la polémica del día Con eh, <risa> los mejores libros de la literatura universal Sí eh, el disco se llama Graveyard Love. Esto es de Mars Volta y lo escuchas acá en Noticias Capital.
1: Nacho Caserly será el premio mayor y abrió las figuritas del
2: mundial, el álbum de París. ¿No me puedo creer? <risas> ¿No puedo creer? Es increíble. Me acaba de salir el Romero.
0: Muchas gracias a todos.
2: Es el mejor
0: día de mi vida. Noticias yes. Descafinadas y estamos en Radio Sinfonía 91.3 ya en comunicación con eh, Celes Bonomi, nuestra gran amiga que nos ha venido a hablar de literatura japonesa yes eh, y que ahora y que ahora vuelve para eh, contarnos sus pareceres sobre una polémica lista sobre lo mejor de la literatura
1: universal. Signo sí, de pregunta, ¿no, Celes? Signo
3: sí, de pregunta, cosas con las que estamos de acuerdo, cosas que me interesa debatir con ustedes. Eh,
1: la, o sea, yo te quería comentar esta lista básicamente porque dije, bueno a ver a ver quién piensa algo que sabe alguien que haya conocido más de todos los libros o sea que yo que sé, no sé, la, la Biblia por ejemplo no, eh,
3: no, 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 advertencia yo no he estudiado le de letras no hice ningún No, que ¿Tú no pero te gusta leer, lees
1: mucho escribís esto? poesía, La claro, única o sea, o sea, estás...
3: supuesta autoridad moral en esto es que no
1: sé, me gusta leer Ok, bueno, sí, Así pero, que bueno, pero compartís sí. Eh, la indignación que nosotros manejamos en este programa y eso Suficiente. ¿Se mm. eh, charló y, ah,
3: acá sobre la lista? Sí, un poco. ¿No la lista?
1: Se, se charló un poco la lista. A mí eh, me parece mucho libro español, muy casualmente. Sí. Eh, y algunas cosas muy polémicas. Ver, primero, ¿qué te pareció el top 10? Arranquemos por ahí. Bueno, yo voy a
3: arrancar dilapidando la lista. Eh, Excelente. Según mi concepto. Sí. Yo creo que el error que tiene esta lista, yo no digo que el, que el top 10 de estos libros sean malos, son libros que francamente nunca terminé de leer, muchos sí, ahora explico por qué, cuál, cuál es el efecto acá, porque esta, o sea lo que yo creo que es solo para ponderar que fue mejor, peor acá, son que son todos libros que tienen una importancia histórica y un sello cultural en lo que es eh, la okay. civilización occidental, moderna diciendo moderna de 1750 para adelante, ¿me entendés? Como que son cosas los que influenciales, nosotros,
2: digamos.
3: Exacto, son pilares de un de un montón de cosas. Pero, Eso es lo sí. que tiene y entiendo y entiendo que hay algunos que no podíamos dejar de mencionar y que estoy bastante de acuerdo sí. ahora al lector moderno no le puedes entrar por estos libros de, al principio al menos, alguien que no que no le interese un montón, realmente la filosofía o la literatura clásica griega es un montón.
1: Sí, sí porque acá tenemos en el top 10 eh, a El Quijote, La Odisea, La Ilíada, eh, La Divina Comedia, Hamlet, La Biblia, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, eh, La Eneida de Virgilio, no estoy pronunciando no, no, a nadie, sí. <risas> eh, Ensayos de Michel de Montaigne y Madame Boari de Gustave Flaubert. Eh, Qué libro
3: horrible, Madame Bovary Ojalá alguno esté de
1: acuerdo conmigo
3: Por favor, que ese esa sea la primera novela Moderna que está en esta libra, Que claro. el que esté en esta lista ya está Ya está mal Ya eh,
1: está mal Así, a nivel general de este top top 100 Que obviamente no lo vamos a recorrer todo Pero ¿Sí? um, tu, tu impresión fue esa, digamos Que son muchos muchos pilares de libros eh, que, que tiene un abogado en, el, en su biblioteca Y que no, no disfruta, digamos
3: es que es eso. Yo entiendo que estén acá porque fueron históricamente importantes y relevantes. Y si vos lees literatura clásica, ponele, eh, pre-revolución francesa o antes del año 1800, todo se escribía de la misma manera. Mm. Vos lees a holder y, le y lees a filósofos más o menos de ese periodo, lees a Rousseau le lees a Montesquieu, todo Está todo ahí. Incluso las leyes, muchas leyes, eh, muchas cosas en las que esto se basa el pensamiento occidental Salieron de estos libros, y a ver, ¿hay libros con los que de la lista con los que, la verdad, estoy un poco de acuerdo? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, y también con una pequeña eh, salvedad que voy a mencionar ahora, por ejemplo, me, me gusta que esté Antígona, me gusta que esté Macbeth, lo siento, Mati, me gusta que esté La Divina Comedia. Uh -huh. eh, el libro número 100 de la lista es uno que yo, tipo recomiendo y que para mí creo que fue la mejor obra de teatro que pasó por mis manos en mi vida, Esperando a Godot. Uh -huh. Pero bueno, que esté en el 100. ¡Ah! ¡Cómo duele!
1: <risa> ¿Hay hay, algunas, hay algunos numeritos de posición de ranking sí. que te, te resulten ofensivos, que quieras cambiar?
3: Que Esperando a Godot esté en el 100.
1: Que esperando a Godot esté Esper en el 100?
3: Como hay pocas obras de teatro mencionadas, sí. eh, bueno me pareció llamativo que esté en los cuentos de Jehov y no haya ninguna de sus obras de teatro que para mí es lo más jugoso uh -huh. o sea, yo para lo que no sé, me interesaba debatir con ustedes yo me senté a preparar este programa con la premisa de que hace un buen, a un libro un buen libro y llegué a la conclusión bueno, de que es todo absolutamente subjetivo me puse a pensar ¿qué que, que considero yo? no sé, ¿qué tiene que tener un buen libro para mí? y yo digo, bueno eh, que esté bien escrito sí. es recontra subjetivo es,
1: claro. ¿Alg algún es recurso objetivo, interesante sí. en, la, en la manera de, de cómo está escrito el libro, eh, después que te, uh -huh. que te pegue, digamos, uh -huh. de alguna manera y que, que te resulte interesante lo, lo que eh, se esté diciendo, que también es subjetivo, sí. y después que haya influenciado claro, el otras con cosas. el contenido
3: de que te despierta claro no. es que ese es el tema, si nos basamos en que haya influenciado otras cosas es no, más que o menos que es como
1: que un tridente. para poner a esta lista. Es como un tridente, sí. o sea, tam también tiene que ser como interesante y que te deje algo. Eh...
3: Claro, esa era otra de mis cosas. Yo yo pensé, me senté y dije, okay que me deje algo, al menos que me deje rumiando algo en la cabeza, ¿me entendés?
1: Yo leí el Lazarillo de Tormes, uh -huh. y no me gustó. Ah, y una, no, el
3: Lazarillo de Tormes y la Celestina, son esos, esos libros sí los leí, y los terminé diciendo... Perdí mi tiempo.
1: Sí, sí, sí. Por
3: ahí está muy mal lo que estoy diciendo, pero hoy en día hay libros que tratan de lo mismo que me parece muchísimo más claro. interesantes.
1: Bueno, en ese sentido, sí. vos tenés, eh, a ver, cómo, no, 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 tampoco te diría que me digas los los 100 que, que pondrías, pero ¿cuál, cuál te gustaría que hubiese estado acá?
3: Me gusta, a ver, porque también hay autores que fueron mencionados y que no estaban sus títulos. Son
1: mejores, claro.
3: Sí, pero es esto que les digo, es algo muy subjetivo Por ejemplo, eh, de Dostoyevsky y de Tolstoy sí. Aparecen también libros que son re contrapesados Está el idiota el primer que yo libro? tuve que
1: dejar, porque no me gustó
3: Bueno, también a Dosto hay que entrarle con, <ríe> con cierto temperamento Y yo, yo digo algo que nadie puede estar de acuerdo conmigo los mejores libros de Tolstoy y de Dostoyevski para mí son los más cortos que tienen. Claro. Mm. Entonces, yo, por ejemplo, lo pongo en el top 5 mejores libros que leí en mi vida, tal vez mi favorito de todos los tiempos de él, Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, tiene menos de 300 páginas, que te vas con una cantidad de cosas para rumiar impresionantes. Claro. Reflexiones sobre la depresión y cosas de la naturaleza humana que te dejan temblando es Ese libro de Dostoyevsky y, por ejemplo, La muerte de Iván Ilich, La muerte de Iván Ilich no llega a las 90 páginas. Sí. Y es toda una reflexión sobre un ser humano que está terminando su vida y, su, y sus reflexiones... ...y lo que ve que pasa alrededor suyo, en su familia y sus amigos. Uh -huh. Ese libro es maravilloso. Guerra y Paz. Tiene más de 2.000 páginas. No claro. se lo puedes recomendar a alguien que no leyó nunca <risa> nada. que no... Además hay y mucha historia ligera, ahí sí. en el medio. Claro, hay mucha historia en el medio... Uh -huh. Hay reflexiones uh -huh. interesantes, pero bueno.
1: En cuanto a lo que es eh, lo, lo, este, lo latinoamericano y lo argentino, está eh, Gabriel García Márquez, está Borges, está Cortázar, uh -huh. está. Bueno, Sarmiento, no sé por qué. Eh, Facundo? <risa> sí, es muy No, 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 bueno, no, ¿no? A ¿Podemos? A mí,
3: las, ideas, las
1: ideas. Las
3: ideas. Bueno, la mierda. Facundo está muy bien escrito. Para mí el principio de, de Facundo es uno de los mejores arranques de sí. libro que leí en mi vida. Eh. Hombre infame de Facundo, vengo, vengo a invocarte a que te alces de las cenizas, nada, no sé.
0: Bueno, pero es un poco eso también, ¿no? Como sí. que está bien Borges y, y Cortázar, incluso Sarmiento son todos grandes escritores, por lo menos Cortázar y Borges es un poco más contemporáneos que Sarmiento, uh -huh. que ya nos queda amigo viejo. Pero esto es un poco eso, ¿no? Como pareciera que la literatura universal de, dejó de existir hace, ¿cuánto? de 50 claro. años? O sea, ¿no? en los últimos 50 años no hubo una obra digna de entrar ni siquiera entre los diez mejores libros de la literatura. Es casi imposible eso, o sea. ¿Y
3: tenés libros que tienen menos de 50 años en esta, libra, en esta lista sí, hay igual, ya?
0: ¿eh? Sí, hay algunos. Tenés Agodo,
3: tenés, sí. tenés algunos de Camus. Hay muy poco teatro, muy poca poesía. Sí. Más que nada, to, es todo prosa pero lo único con lo que esté más o menos de acuerdo de la lista y de dónde está es Antígona Macbeth uh -huh. de Shakespeare sí. y nada esperando lo demás bueno la Divina Comedia oh, también la Divina, la Divina, es Divina, es Divina Comedia libro. la Divina Comedia es un libro maravilloso que yo tuve que dejar en el purgatorio porque me estaba volviendo loca
1: <risa> estás entrando <risa> ahí <¿no? risa> estás en el viaje
3: no literalmente hay como es uno de los libros que no sé si alguna vez les pasó y dentro de, los, de algunos libros, algunas recomendaciones que seleccioné también, hay algunos libros que me costó leer del que me estaban haciendo bolsa, literalmente. <risa> La Divina Comedia es uno de ellos. Leer El Infierno era como estar mirando una película de Lars von Trier una escena de una, de una violación. Así. No,
1: no. <risa> eh, no, claro. <risa> también que... ese tema de, de, de leer un libro en el momento apropiado, ¿no?
3: Por supuesto, bueno. Eso también le voy a mencionar. Hay muchos libros acá que tal vez no se los recomiendo a gente que por ahí nada, tiene 17 años. Claro. Hay algunos libros, sí, claro, o sea, obras clásicas que por ahí las lees ahora y sí tienes ciertos. Claro, motivos, tenés que tener sobre cancha, todo. ¿no? Más allá de tener que tener cancha, yo diría que las experiencias de la vida te llevan a apreciar ciertas obras. Por ahí suena como un viejo recalcitrante, pero realmente te pegan <risa> distintos. Sí. No, hay libros que realmente releí y creo que pude asimilar y que me llevó más lo que el autor estaba tratando de masticar cuando ya los leí con 10 años más.
1: Ah, porque y libros que cosas.
3: pierden su sentido, viceversa. Claro. Por ejemplo, uh -huh. los, los Típicos, Demian, El Guardián Entre el Centeno. Los tenés que leer cuando tenés 16, 17 años. Tiene uh -huh. sentido.
1: Sí.
3: Leer eh, por ejemplo esto, Antígona Las Troyanas, Electra Medea, que son obras clásicas griegas, súper cortitas, que también tal vez no les recomiendo a alguien de entrada, si no es si no es un lector ávido leerlas, siendo, no sé, ya una mujer de casi 30 años hostia, son libros pesados fuertes
1: um, Celes, ahí eh, yo quiero cerrar con una reflexión que um que es que no está primer tiempo el libro de Macri en estos 100 primeros libros sí. y, y me, me parece muy muy mal pero eh, te quiero agradecer, de hecho nos están diciendo que el, por las redes sociales que les encanta esta sección de, de literatura eh, me parece que se armó un, un excelente momento y, y te quiero agradecer por, por tomarte el tiempo de, de, de compartir tus, tus opiniones sobre este tema que es muy interesante
3: no, gracias a ustedes. A mí me encanta eh, compartir mi opinión no académica sobre los libros que a mí me parecen mejores.
1: <ríe> Excelente. Así así hacemos este programa de hace 10 sí, años, bueno. eh, hablando sí, sin saber. No. Eh, y bueno, nos eh, nosotros eh, somos Noticias Cafinás, este nos encuentran todos los sábados a la una de la tarde. Y así continuaremos hasta el fin de los tiempos, ¿no es así, señor Cáceres?
0: Seguramente, seguramente sí. Eh, todo lo que podamos, seguro. El próximo sábado a la una de la tarde nos van a volver a encontrar. Eh, si quieren repasar eh, todo lo que nos contó Ceres sobre este listado y también la recomendación de Mars Volta y todo lo demás, eh, pueden ir a Spotify, Noticias Cafinadas, y lo van a poder revivir. Y si no, Facebook, Instagram, Noticias Cafinadas, Twitter, Noticias Des Para comentarnos absolutamente lo que quieran, también su libro favorito, si están ¿Sí? a la espera del segundo libro de Macri, ¿Qué también, tendría que estar en hacer? esta lista? El segundo, sin haberse publicado, ya debería estar en la lista y eso se sabe eh, nos encontraremos entonces la semana que viene muchas gracias Celes por, por todos tus comentarios y recomendaciones eh, te esperaremos en cualquier momento nosotros el próximo sábado de una 1 de la tarde Nacho Coserly y Matías Alarraga